0: Dice la palabra en el eh, capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 23, de la siguiente manera. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a, sus, a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Este es la, eh, hoy, hoy, hoy representa la, el segundo sermón de la serie expositiva sobre Efesio. Cuando nosotros hablamos de eh, predicar expositivamente, es que vamos a un libro, en este caso la epístola de Efesios, y... Vamos verso por verso, capítulo por capítulo, discutiendo todo lo que está en ese libro. Así que si usted tiene la oportunidad, ahora que todavía está a tiempo, de escuchar el primer sermón, y no lo pudo escuchar o lo quiere repasar, escúchelo. Porque tiene la hermosa oportunidad de poder recorrer todo un libro de la Biblia domingo tras domingo. Y de esa manera poder nutrir su vida eh, eh, devocional, pero sobre todo nutrir su vida espiritual con la palabra del Señor. Y nosotros la semana pasada, estuvimos en el capítulo 1 también, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y fuimos hablando de, de cómo Pablo, eh, hicimos una introducción, que solamente escuchen en el sermón, hoy no tenemos el tiempo para hacerla, pero de, 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 por, de por qué Pablo, cómo Pablo, qué representa el, el contexto en el cual sobre Pablo está escribiendo esta carta a los, a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, y él está escribiendo esta, esta epístola Teniendo en consideración muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia en ese momento dado. Y varias de ellas es que había gentiles que estaban llegando a la fe. Había judíos. Sabe que primeramente los judíos fue quien llegó el evangelio directamente. Los gentiles empezaron a escuchar de estas buenas nuevas. Gentiles son los que no son judíos. De otras nacionalidades. Así que en Éfeso estaba viendo un mover hermoso del evangelio según nosotros vemos en Hechos. El libro de Hechos nos relata todas las historias, ese, esa, ese background de historia de las epístolas. A usted ver el recuento de cómo los apóstoles, específicamente también Pablo, fue recorriendo diferentes ciudades. Y mientras iba recorriendo esas diferentes ciudades, eso nos da contexto de cuando él está escribiendo unas epístolas. Así que para nosotros entender la, la, la epístola a, a la iglesia de Éfeso, podemos ir al capítulo 18 y 19 de Hechos, que es cuando Pablo visita esta ciudad y se nos narra de, de, de parte de Lucas. Así que ahora Pablo le está escribiendo a esta iglesia, pero Pablo está en un periodo donde él está preso y está escribiendo, está teniendo unas consideraciones dentro de esta, este contexto donde había mucha magia, había eh, adoración a la diosa Diana o Artemisa, así que había muchas deidades de estas de las cuales todos estos oh, gentiles y judíos estaban adorando y Pablo en esa primera porción eh, empieza a escribir de unas uh, bendiciones celestiales como dice eh, el versículo 3 del capítulo 1. Él empieza a, a desglosar, a describir a los creyentes en Éfeso de unas bendiciones espirituales celestiales que ellos estaban recibiendo. Y él empieza a describir el evangelio y lo empieza a describir diciendo esto es una bendición celestial y para eso comienza diciendo en él nosotros fuimos escogidos y fuimos escogidos para santidad, para no andar en, sin mancha, para andar sin mancha, dice que en él fuimos predestinados en amor, dice que él nos escogió y nos predestinó para la alabanza de su gloria, para vivir para su gloria. Así que consecutivamente en esa primera porción del capítulo 1, hasta de lo que es el versículo 1 al 14, lo que vemos a Pablo es haciendo una descripción de las bendiciones celestiales que tiene el creyente. Pero todo esto va enmarcado en lo que representa para ti para mí tener una nueva vida en Cristo. Así que cuando tú y yo hablamos de estas bendiciones espirituales, son bendiciones espirituales que nosotros obtenemos cuando llegamos a la vida en Cristo. Y él continúa dentro de ese marco de lo que es una nueva vida en Cristo hablando sobre estas bendiciones espirituales. A partir del versículo 15 al 23 que fue lo que leímos ahora. Pero no lo habla de, una, de la igual manera. En la primera porción del capítulo... Él nos describe las bendiciones espirituales, en esta segunda porción lo que hace es orar para que los creyentes puedan abrir sus ojos y sean iluminados para contemplar esa bendición espiritual. ¿Me siguen? No es lo mismo. Una cosa es describirla y otra es pedirle a Dios, ayúdame a contemplar, ayúdame a fijar mis ojos en esto y a tener presente estas bendiciones en mi vida. Así que en esta porción del capítulo, del versículo 15 al versículo 23, y sigo repitiendo capítulo, es versículo 15 al 23, nosotros vemos esa invitación de Pablo. Y es una invitación, en una oración donde nos invita a contemplar esta vida en Cristo y exaltar al Señor por estas bendiciones espirituales. Y ahí vemos entonces esta oración. Que comienza a ser. Por eso en el versículo 16, en un momento dado, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Y entonces, no, a veces pudiéramos, pudiéramos pensar que no hace mucho sentido de que Pablo, de momento en el versículo 16, está diciendo, doy gracias a vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones... Pablo está agradecido por esta iglesia, por, por, por la fe que tienen y el amor. Eso es lo que lo dice en versículos 16 y 17. Pablo está sumamente agradecido de esta iglesia. Que después de que les describió las bendiciones espirituales, ahí comienza a decirle, mira, yo estoy agradecido por ustedes. Porque ustedes son un testimonio de fe y de amor en el Señor. Pero sin embargo, en el versículo 17 comienza a describir lo que es una oración por ellos. y Por eso dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pues, ¿Qué sucede? ¿Cómo es que Pablo estaba tan agradecido de esta, de esta iglesia y de los hermanos en Éfeso, pero a la misma vez está pidiendo que el Señor les ilumine sus, 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 sus corazones? ¿Qué pasó? ¿Pablo no estaba satisfecho con lo que estaba viendo o había escuchado de la iglesia? No, Pablo lo que está anhelando es que los creyentes en Éfeso pudieran contemplar a plenitud todas estas bendiciones. Y le está diciendo, estoy agradecido por ustedes, por la fe y por el amor, pero anhelaría que ustedes en su plenitud puedan vivir contemplando la hermosura de estas bendiciones en su vida y que ustedes puedan vivir a la luz de estas bendiciones. Por eso mi pregunta para ustedes iglesia es ¿Apreciamos nosotros estas bendiciones? ¿Actualmente tú puedes apreciar las bendiciones celestiales que tienes en Cristo? ¿Te esfuerzas cada día por tu poder contemplarlas? Saber que eres escogido en Él, predestinado en amor, redimido por Cristo, que estás en Él. O sea, tú vives tu tiempo presente, tus lunes, tus martes, tus miércoles, tus jueves, tus viernes. ¿Los puedes vivir tan presente con estas verdades delante de ti todos los días? Y, y, y dé, déme hacerle una analogía. Yo, yo creo que no habemos ninguno de nosotros aquí que sea millonario, porque ya me hubiesen invitado a comer o algo. Pero cómo cambiaría tu vida si tú fueras millonario, si tú tuvieras un millón de dólares en la cuenta de banco hoy. ¿Con qué ánimo tú salía, salí, sal, saldrías de esta iglesia? porque yo no sé usted pero yo salgo de este lugar y mañana yo sé continúe, y mi esposa sigue trabajando yo sigo trabajando todos estos asuntos y con las deudas y las cosas presentes en mi mente con todo lo que hay que pagar estamos a 24 ya mismo viene el final de mes y usted sale con esa perspectiva si usted tuviera un millón de dólares su lunes mañana por la mañana ¿sería ¿sí igual? ¿verdad que no? Nos montaríamos en un avión, ¿verdad, Jason? Estuviéramos ahí en Fiji. Es más, yo me los llevaría a toditos ustedes. Yo me los llevo y le pago una semana completa. Pero como no soy millonario, exactamente lo que está diciendo Pablo. Ustedes tienen estas bendiciones celestiales. Vivan sabiendo y contemplando esta bendición espiritual. Pero pues si tú y yo tuviéramos un millón de dólares en la cuenta, mañana lunes sería un día muy distinto al como sería con nuestro estado actual de nuestra cuenta bancaria. Pero ¿sabes qué? Para ti y para mí que somos creyentes, para ti y para mí que estamos en Cristo, la cuenta celestial es más que millonaria. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Con mi oración es que puedan contemplar, y vamos a entrar con detalle, que puedan ser iluminados los ojos de su corazón. De manera que ustedes puedan apreciar estas verdades, esta bendición celestial dada para ustedes todos los días. Por eso le dice, pidiendo que el Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de gloria os dé espíritu, de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hay ocasiones que yo voy por el... Vamos en el carro y principalmente eh, Victoria, que es más grande, nota algo, alguna calcomanía, caricatura o algo de uno de sus personajes o princesas preferidas en algún lugar dentro de, de quizás una pared... O un, un billboard, y ella se fija y logra identificar ese pequeño espacio, lo más diminuto de todo el arte, que tiene que ver con lo que a ella le interesa. Tiene ese arte. Y lo identifica y me dice, mira papá, tal, tal muñequito está ahí. Y yo busco y busco, no encuentro dónde está el bendito mu muñequito. Así que lo busquen, ¿dónde está? Está ahí, está ahí en la puerta, míralo ahí. Y ahí en esa puerta, dentro de todo el revolú de promociones, allí, allí, allí adentro, hay un mono, hay algo, hay una princesa, hay Frozen, lo que sea. Está allí, en esa esquina. Y ella logra identificarlo. Nosotros en la vida cristiana debemos comprender que ocasiones vamos en la vida cristiana, mirando todo, menos contemplando, estas bendiciones celestiales. Se nos pan por encima. Se nos pasa por encima. Y Pablo lo que está haciendo es. Trayendo el foco. De la iglesia. Y pidiéndole al Señor. Que ustedes puedan tener. Esta revelación en el conocimiento de él. Que, que sus ojos. Que, que el Señor les conceda. Mira cómo dice. Os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación. En un mejor conocimiento de él nosotros no podemos ignorar que el conocimiento en la vida del cristiano es parte de su madurez es imprescindible para el crecimiento espiritual un creyente que no crece en conocimiento de la verdad es un creyente que no está madurando Por eso la pregunta que tenemos que hacer es que él nos dice aquí que, que tengamos revelación de un, en un mejor conocimiento, ¿de qué? ¿Usted se fijó lo que dice el versículo 17? ¿De qué? De él. Por eso la énfasis aquí que nos invita Pablo es a crecer en un conocimiento de él. Y es en el contexto de este conocimiento de él que tú y yo debemos saber ciertas cosas. Así que en el conocimiento de Él, tú y yo debemos saber ciertas cosas. Por eso el versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es. Así que crecemos un mayor conocimiento de Él y ese conocimiento de Él en ese contexto es, representa que tú y yo debemos saber unas cosas. Así que ese conocimiento, a final de cuentas, se trata de verdades acerca de Dios. El pastor John Sott decía que no hay mayor conocimiento que el conocimiento de Dios mismo. Usted conozca todo lo que usted quiera conocer, pero jamás va a haber un conocimiento mayor que el conocimiento de Dios. Y eso lo encuentra aquí. Y aquí, y por medio de este conocimiento... Dice que en su espíritu se nos da sabiduría y revelación para este conocimiento. Y su oración de Pablo era entonces que el corazón, que los ojos de nuestro corazón, mira la hermosa imagen que trae a nosotros, sean iluminados. ¿Alguna vez usted ha tratado de, de, de explicarle algo a alguien que usted ha podido entender completamente? Y usted ve que la otra persona no entiende. ¿Qué le ha pasado? ¿Usted sabe lo frustrante que es eso? Que usted va para atrás, y va para adelante, y va para atrás, y va para adelante, y va para el lado, va para acá, y no entiende. Los matrimonios. ¿ah? Están todos luego por explotar. Están todos por explotar en el matrimonio. Esto no pasa casi en el matrimonio. Pero, mujer, tú no entiendes. Pero, hombre, tú no entiendes, marido. Poder hacerle entender a una persona que no entiende. Y usted para adelante y para atrás no entiende. Pablo está diciendo aquí en versículo 18 que sean iluminados los ojos de vuestro corazón para que podamos comprender. Así que Pablo lo que está diciendo es en su oración lo que está pidiendo Señor que, que puedan comprender que la neblina que no permite entender estos asuntos disípala ilumina sus corazones y hay ciertas cosas y este es el punto que iba que no vamos a poder comprender si es porque Dios no ha iluminado nuestro corazón Por eso parte de nuestras oraciones deben ser, Señor, ilumina mi corazón. Y esta es la oración de Pablo, que tú y yo de hecho debemos adoptar y de vez en cual hace dos martes atrás, oramos esta oración, la leímos. Así que hay tres cosas que, que dentro del conocimiento de Dios, como dice el versículo 17, en ese contexto... Pablo ora para que los creyentes sepan. Y son tres verdades. Lo primero que dice, mira cómo dice el versículo 18 al 19. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tres cosas. Tres verdades que Pablo está pidiendo para que sean iluminados y puedan comprender en el contexto del, del conocimiento de Dios. Saben que todo este conocimiento se está tratando de verdades de acerca de Dios. Y en ese conocimiento acerca de Dios, Pablo está pidiendo que sean revelados. El entendimiento ha iluminado sus corazones a tres verdades. Las tres verdades son las siguientes. Primero, el versículo 18 nos dice... La esperanza del llamado de Dios. Por eso dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Así que nos está hablando de un llamado y de una esperanza. Y prácticamente de la esperanza de este llamado. Es lo que nos está diciendo Pablo. Que podamos ser iluminados para que sepamos cuál es esa esperanza. ¿Cuántos de ustedes no tienen, han tenido problemas o económicos o problemas en el trabajo y a usted le interesa buscar una solución? Y usted se sienta, dame pensar, ¿qué vamos a hacer? Dame un momento a ver que yo consiga una solución a este problema. No importa qué profesión tú, tú ejerzas. Si trabajas desde un hospital, desde un negocio propio o trabajo por, por, por cuenta propia... Todo momento tú te enfrentas a situaciones donde tienes que decir, yo tengo que buscar una opción a este, a este problema. Pero la realidad aquí es que necesitamos entonces nosotros comprender cuál es la esperanza de este llamado. Pero para nosotros entender cuál es la esperanza debemos entender para qué nos llamó Dios. Porque si es la esperanza de un llamado a qué nos llamó Dios. Y esto es lo que nos representa, como bien dice ese versículo, la esperanza de su llamamiento. Y en el capítulo 4, versículo 4, nos dice de la misma manera cuando dice, fuisteis llamados a una misma esperanza. ¡Hay un llamado a una esperanza! Y mira, algún resumen de varias cosas a las que nosotros hemos sido llamados. Versículo 4 nos recuerda que nosotros fuimos llamados a ser santos. De igual nos dice 1 Pedro 1, 15 al 16... Gálatas 5.1 nos recuerda que hemos sido llamados a libertad. Colosenses 3.15 nos dice y no, no, nos explica que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo. Primera de Pedro 2.21 nos recuerda que así como Cristo padeció, tú y yo hemos sido llamados a padecer y sufrir también. Y Primera de Tesalonicenses 2.12 nos recuerda que tú y yo hemos sido llamados para su reino y para su gloria. entonces cuando nosotros hablamos de este llamado en una nueva vida de la cual hemos estado escribiendo y Pablo ha, ha estado describiendo en la epístola de esta nueva vida en la cual nosotros conocemos, amamos, obedecemos, servimos a Cristo y disfrutamos de una comunión con Él y con todos los santos es en esta vida entonces cuando tú y yo podemos mirar más allá de los sufrimientos y de lo que nos agobia en este mundo y podemos ver una gloria que un día será toda revelada en su plenitud. Cuando tú vives de esa manera, tú puedes decir que este es el llamado y la esperanza a la cual Dios te ha dado ese llamado. Saber que vives sirviendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, sirviendo a Cristo, estando en Cristo, teniendo comunión con Él, teniendo comunión con los santos. Y que a pesar de los sufrimientos, tú anticipas y sabes que hay una gloria venidera que un día se estará manifestando en toda su plenitud. Y esa es la esperanza del creyente. Ese es el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Así que esto es lo primero, la primera verdad que Pablo está, por la cual está orando para que sea iluminada iluminado el corazón de, de la iglesia y la segunda es la gloria de la herencia de Dios así que la primera verdad por la cual está orando para que sea contemplado e iluminado sus corazones, tu corazón, mi corazón sean iluminados en esta comprensión es que, la, que tengamos presente la esperanza de su llamado a todos nos encanta buscar una solución a un problema el creyente Vive con una esperanza delante de sí, sabiendo que a pesar de todos los problemas, hay una esperanza que nos aguarda. Lo segundo, ahora está diciendo que los ojos de nuestro corazón puedan ser iluminados para que sepáis cuál, cuál es la gloria de la herencia de Dios. Como dice la última parte del versículo 18. Para que sepáis cuál es la gloria de la herencia de Dios. Así que una de las cosas que nosotros pudiéramos pensar es eh, que quizás este pasaje, como en, en, el, en el primer sermón estuvimos hablando, se pudiera estar refiriendo acerca de lo que es nosotros como posesión de Dios, como herencia de Dios, pero realmente lo que se nos está hablando aquí es lo que tú y yo vamos a heredar, lo que se nos dará a nosotros. Así que es completamente distinto el contexto de esta porción a lo que hablamos en el primer, primer sermón. Cuando en el primer sermón se hablaba sobre la herencia, se hablaba como nosotros, como posesión, como heredad de Dios. Pero en esta porción, de este versículo 18, se nos está hablando de una herencia que es lo que tú y yo vamos a estar recibiendo. Y va muy paralelo con el capítulo 1 de Colosenses, versículo 12, cuando dice, Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Así que si tú, ustedes miran, hay un llamado a la esperanza, si ese llamado a la esperanza va directamente al comienzo de nuestra vida cristiana, porque hace, es cuando nos llama a salvación que podemos contemplar esta esperanza, entonces lo que viene a ser la herencia, la herencia nos apunta al final, a los últimos días cuando nosotros estaremos recibiendo una heredad garantizada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, como dice el versículo 14. Por eso el versículo 14 nos dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Pero está hablando del Espíritu Santo como la garantía de esa gloria venidera. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. Es un down payment, un pago, un pronto donde dice, todavía esto aquí falta para que sea consumado y puedas ver en plenitud la gloria de esta hermosa salvación. Pero te voy a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hacer ese down payment, las arras, la garantía de esta salvación. Que un día entonces será manifestada toda esta esperanza en su plenitud. Así que por eso el Espíritu Santo está con nosotros. Y nos está recordando. Nos lleva la palabra, nos recuerda constantemente, nos, nos va transformando en un proceso de santificación. Esto es lo que Pablo, este Pedro, en un momento dado en capítulo 1 de la primera epístola, versículo 4, dice, la cual Pedro le llama para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la heredad que nos está describiendo Pablo. Esto es lo de que habla Pablo de que tú y yo debemos saber y que él ora para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Para que sepáis cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Y para que sepáis cuál es la gloria de la herencia de Dios para con nosotros. Así que si usted sabe que a usted le espera en 10 años una herencia de un millón que no es el millón que va a poder transformar mañana, porque no va a llegar mañana, lunes, pero que en 10 años va a llegar, ¿qué usted hace? Usted aguarda, usted vive esperando esa herencia. El creyente debe vivir con el corazón iluminado sabiendo que él aguarda una herencia gloriosa en el Señor. Por eso... No podemos pensar, porque Pablo, Pablo aquí no lo vemos considerando de una manera vanagloriosa como quizás tú y yo pudiéramos considerar un millón que nos van a regalar dentro de 5 o 10 años. Lo vamos a considerar bien vanagloriosamente. Porque yo no sé, a ninguno de ustedes le va a pasar por la mente, me, me espera una herencia de 2 millones y fíjate, le voy a dar uno al pastor. Cuando lleguen los 10 años, le voy a dar uno al pastor. ¡No! Voy a saldar mis deudas, voy a comprar esto, me voy a viajar, ta 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 ta. Así que pensamos, Pablo hace, nos invita a nosotros a meditar, contemplar esta hermosa herencia no de una manera vanagloriosa. Para él no es vanaglorioso esto. Por eso dice que que, que ora para que tú y yo sepáis cuál, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Y la tercera verdad que Pablo, por la cual Pablo está orando para que sean iluminados los ojos de su corazón, es para que puedan saber cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios. ¿Cuál es la grandeza del poder de Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos llegar al conocimiento de una eficacia de su poder? ¿Cómo tú y yo podemos conocer cuán eficaz es el poder de Dios? Pablo hace una buena demostración acerca de esto, o explicación acerca de esta demostración cuando nos dice que prácticamente la resurrección y la exaltación de Jesucristo viene a ser la demostración de la eficacia del poder de Dios y de su grandeza. Es la resurrección y la exaltación de Cristo a la cual recurre Pablo para identificar esta es la demostración de ese extraordinario y esa grandeza del poder de Dios. Por eso el versículo 420 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de, no, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él los dio por cabeza sobre todas las cosas, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Varias cosas que demuestran que nosotros pudiéramos hablar sobre la grandeza del poder de Dios y la demostración de Dios en la resurrección y exaltación de Jesucristo. Algunas evidencias que apuntan a la grandeza del poder de Dios. La primera es la resurrección y la, de la muerte de Jesucristo. Como estamos hablando, el versículo 20. Esa es la primera parte de esa demostración de poder que es pública. Así que lo que no pudo hacer el hombre... Vencer la muerte, lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo hizo levantando de los muertos a Jesucristo. Eso es lo primero. Lo segundo que nos habla es que entonces Jesús fue entronado, fue promovido a un lugar supremo de honor... Luego de ser resucitado. Eso es precisamente lo que en un momento dado Pablo nos habla en la epístola a los Filipenses capítulo 2, versículo 9. Nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que... que que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. De hecho, precisamente esta porción es el cumplimiento de lo que el Salmo 110.1 dice. Cuando el salmista escribía, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el cumplimiento de esa porción de ese Salmo. Porque en el versículo 22, aquí estamos leyendo que Pablo dice, Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Así que a Jesús se le dio un lugar de supremo honor, sobre el cual él tiene todo dominio y señorío, y todas las cosas fueron dadas y sometidas bajo sus pies. De hecho, una de las cosas que nosotros, el hombre, cuando fue creado en Génesis, unas cosas que, una de las cosas que se le dio fue que dominio. El hombre fue representativo del dominio, de la mayordomía de Dios. Dios lo puso en el Edén para que administrara. y fuera mayordomo de todas las cosas. Así que en cierta manera el hombre estaba a cargo, la intención de Dios era darle poder y el dominio del hombre de la creación. a tal punto que mira como el Salmo, Salmo 8, versículo 6, describe esto del hombre cuando dice tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo las aves del mar y los peces del mar cuanto atraviesa la senda de los mares viste cómo se describe la imagen del hombre y su dominio que dice que al hombre al ser humano lo puso que le puso todo lo, todo lo has puesto bajo sus pies todo lo puso bajo sus pies sin embargo el dominio del hombre a causa del pecado fue corrompido y lo que entonces el hombre no pudo ejercer con todo su dominio sobre la creación teniendo las cosas bajo sus pies ahora entonces Dios lo que no se pudo hacer a través del hombre Ahora este dominio en su plenitud sería ejercitado por el mismo Jesucristo. Por eso ahora Hebreos, capítulo 2, versículo 5, nos dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero a uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora... No vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos. Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir. A Jesús. Coronado. De gloria y honor. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios probara la muerte. Por todos. De momento habla de la imagen de un hombre. Ser humano. Y de momento habla del hombre Jesucristo. Y que ahora entonces lo que en el hombre, ser humano, no se pudo por causa del pecado. Ahora el dominio quien lo estaría ejerciendo sería el hombre Jesucristo. 100% Dios, 100% humano. Y por eso ahora la imagen que Pablo nos está dando en Efesios es precisamente de aquel en el cual todo sometió bajo sus pies. Versículo 22, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y eso nos lleva al tercer punto dentro de la grandeza del poder. Es que vemos a un Jesucristo resucitado, ahora vemos a un Jesús entronado tomando una imagen de dominio sobre, y señorío sobre el cual fue sometido todas las cosas. Y ahora vemos una tercera imagen, que es Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y dos frases importantes identificamos aquí. Dice que lo dio por cabeza de la iglesia. Y lo segundo es que la plenitud, esa frase que dice, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a hablar sobre eso. Lo primero, lo dio por todo. ¿Qué representa? Que Jesucristo es Señor, es el señorío de Jesucristo sobre todo el universo. Y todo lo que está ahí, todos ángeles, potestades, demonios, todo ser humano, creación, está sometido sobre el señorío de Cristo. Y cuando dice entonces Pablo que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, la pregunta es, ¿qué representa que la iglesia es la plenitud de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Que Cristo está vacío y la iglesia necesita darle algo? No. Lo que representa es que si la iglesia está llena y es la plenitud de Cristo, es porque esa plenitud, esa, esa, esa plenitud se la da el mismo Cristo a la iglesia. Así que no es a la inversa. Es lo que tenemos mucho cuidado. En la connotación de su original, lo que representa es que la iglesia está llena, completa, porque obtiene esto de Cristo. La plenitud de Cristo es la que habla a la iglesia, llena a la iglesia, que somos todos nosotros, todos los santos redimidos por su sangre. Por eso Colosenses 2.9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Así que todas las cosas, todo el universo, toda la iglesia, todo lo que está sometido a Cristo, encuentra su plenitud, el ser completo, el ser lleno. Quien único llena, quien único da la plenitud en todo, se llama Jesucristo. Así por eso la iglesia puede encontrarse edificada, completa y a plenitud, en el mismo Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra petición delante de esta oración que Pablo nos ha compartido? Primero que el Dios que ha revelado su poder en Jesucristo ahora debe iluminar nuestras mentes por medio de su Espíritu para que tú y yo podamos comprender esta revelación. Si usted comprende esta revelación del Evangelio, es porque el Espíritu de Dios la ha iluminado porque el Espíritu de Dios honestamente no todos tienen el privilegio de ser iluminados por esta gran verdad y mientras tú y yo reflexionábamos sobre la obra de Jesús es el Espíritu que abre nuestros ojos para entonces conocer estas implicaciones en nuestra vida ¿Puede ser esta una de las peticiones delante de ti? ¿Es esta una de las peticiones en tu vida? ¿Que tus ojos puedan ser iluminados? ¿Que los ojos de tu corazón puedan ser iluminados con esta revelación? Pablo, Pablo hemos estado hablando sobre... Sobre este momento donde Pablo está orando por esta iglesia y Pablo está considerando dos cosas bien importantes. Lo que es el conocimiento y la fe dentro de todo esto que hemos estado hablando. ¿Por qué? Conocimiento porque nos llama a que que sepáis. En versículo 17, no, no, 16 nos dice que, eh, perdóname, versículo 17 nos dice... Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Después en el versículo 18 nos dice para que sepáis. Así que Pablo está haciendo un énfasis en conocimiento. Pero en el versículo 19 por otra parte nos dice. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Para con nosotros los que creen. Hay un ejercicio de la fe. Los que creen. Así que estamos llamados a crecer en el conocimiento. De este poder manifestado. Pero a su vez estamos llamados a ejercitarnos en la fe, apreciando el poder de Dios. Así que no solamente crecemos en el conocimiento, sino que a su vez nosotros nos ejercitamos en fe, pidiéndole al Señor que nos ayude a apreciar su poder manifiesto para nosotros hoy, hoy en nuestra vida. Por eso mi pregunta es, ¿cuánto conoces del poder de Dios? ¿Cuánto de esto conocemos, que conocemos, que tú conoces acerca de Dios? Es parte de tu experiencia diaria. Lo que tú conoces de Dios, cómo es manifestado en tu día a día. De esto, se conoce, de esto consiste en crecer en un conocimiento y ejercitarnos en fe. En estos días he estado leyendo una biografía de George Muller, George Mueller fue una persona que se dedicó a atender los orfanatos, a desarrollar orfanatos en Inglaterra. Y fue un hombre de oración, de tan oración que él decía que nunca iba a depender de dinero de nadie, pero nunca le iba a decir a nadie que necesitaba dinero. Murió alrededor de los 92, 93 años. Toda su vida vivió dependiendo de Dios hizo más de cuatro edificios de orfanato que todavía perseveran allí en Inglaterra. Una historia extraordinaria de oración. Oraba y Dios le respondía. Y en una ocasión, mira para que usted sepa, en una ocasión estaba orando a tal punto, iba en un barco, lo habían invitado a Estados Unidos, iba viajando en su barco con el capitán y de momento se metió una neblina en alta mar que le impidió que el barco se pudiera mover a mayor velocidad. Él fue, le dijo al capitán, ¿cuál es la solución? ¿Voy a llegar a tiempo para mi compromiso de predicar en Canadá? El, el capitán le dijo, no vas a poder llegar a tiempo. ¿Estás loco? Y él le dijo, yo nunca llego a un compromiso de mi señor tarde. Voy a orar y la neblina se va a desaparecer. Fue y bajó, oró. Cuando va subiendo se está encontrando con, su, con el capitán y el capitán le dice, voy a orar con usted. Le dijo, ya es tarde porque la neblina ya se fue. Vamos a verificar. Usted no tuvo la fe, yo la tuve, yo oré, ya se fue la neblina. Dice que cuando subieron, efectivamente la neblina se había disipado del mar y llegó a tiempo para predicar. Así era este hombre de oración. Pero lo que me llamó la atención es que al final de su biografía le están haciendo una pregunta. En la biografía veo que le están haciendo una pregunta y le están diciendo... Eh, ¿Ha sido difícil? ¿Cuál ha sido la clave para servir al Señor? Y él lo dijo, le dice, la clave ha sido que hace mucho tiempo yo morí. Morí a mí, morí el dinero, ¿Morí a, morí a las riquezas y dediqué mi vida para el Señor. Cuando Pablo está orando esto, nos está diciendo una invitación a que crezcamos en un conocimiento de él. Y que vivamos cada día ejerciendo nuestra fe a base de ese poder de Dios manifestado para el hoy. Mi pregunta a ustedes, iglesia, es, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Lo que crees de Dios representa un impacto en tu experiencia diaria? conocimiento de Dios te está llevando a morir a áreas de tu vida a ejercitarte en el poder y en la eficacia de su extraordinario poder esas son preguntas las cuales tú y yo debemos reflexionar delante de esta oración que Pablo hace por la iglesia de Efesia en la contemplación mientras contempla las bendiciones celestiales que el Señor nos ha concedido que el Señor ilumine los ojos de vuestro corazón para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento cuáles son las riquezas de la gloriosa herencia en el Señor y cuál es el extraordinario poder que nosotros tenemos en el Señor que esa sea nuestra oración, amén inclinamos nuestros rostros